0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 8. Dezember. Und das sind unsere Themen. Merkels Angst vor dem Virenwinter. Giffey mit Rassel und Tamtam. -Tam. Bob Dylan verkauft alle Songrechte. Dieser Podcast wird präsentiert von der unabhängig beratenden Quirin Privatbank. Jeden Freitag kommentiert CEO Karl Matthäus Schmidt in seinem Podcast Klug anlegen. Unterhaltsam und fachlich fundiert die Welt der Geldanlage. Schmidt gibt wertvolle Tipps für den Vermögensaufbau an den Kapitalmärkten. Ein Must-Have für kluge Anleger. Zum Link geht es in den Shownotes. Corona-Krise am Anfang ging es beim Wettbewerb der Bundesländer darum, wer am weitesten unter den strengen Vorgaben der Bundeskanzlerin bleiben würde. Inzwischen hat der Wettbewerb die Richtung gewechselt. Jetzt wollen alle besonders nahe bei Angela Merkel sein, wenn sie mit einer Zaunesfalte den nächsten harten Lockdown verkündet. Gute Chancen auf ein Extra Lob hat Sachsen mit seiner Leitfigur Michael Kretschmer von der CDU. Dort soll es schon in der kommenden Woche einen harten Lockdown geben. Nur lebensnotwendige Läden wie Supermärkte sollen dann geöffnet bleiben. Auch NRW und das Saarland fordern eine härtere Linie ganz nach dem Modell Merkel. Die Kanzlerin selbst warnt vor einer ganz schwierigen Lage. Mit dem Prinzip Hoffnung kommen wir nicht durch den Winter, so Merkel. EU-Gipfel. Man kennt das von Spitzentreffen. Kurz davor macht der Außenseiter mit Drohgebärden Druck. So ist es auch vor dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag und Freitag. Dort sind Ungarn und Polen die schwarzen Schafe. Weil sie das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit beim Erfüllen von Verträgen nicht akzeptieren, blockieren sie den EU-Haushalt und Wiederaufbauhilfen. Allerlei Kampfparolen und Verschwörungstheorien kommen nicht nur von polnischen Hinterbänklern, sondern auch von Premier Mateusz Morawiecki im Handelsblatt-Gastkommentar. Zum Rechtsstaatsstreit schreibt er … Vielleicht handelt es sich aber um ein Spiel, das von einigen Akteuren gespielt wird, damit der europäische Aufbaufonds nicht aktiviert wird, weil sie zwar die größten Nutznießer des gemeinsamen Binnenmarktes sind, aber keine Lust haben, in die gemeinsame Kasse einzuzahlen. Fake News sind klassenlos. Es gibt sie auf dem Boulevard, aber auch in Premierbüros. Treibhausgase der neue Klimaschutzindex der Umweltorganisation German Watch und des New Climate Institute macht Hoffnung. Das Werk umfasst 57 Nationen mit dem größten Ausstoß von Treibhausgasen und die EU. Unsere Redaktion analysiert ein paar ermutigende Ergebnisse. Insgesamt stiegen die CO2-Emissionen zuletzt nur noch leicht an. In mehr als der Hälfte der Staaten sanken sie sogar. Schweden schneidet am besten ab, gefolgt von Großbritannien, Dänemark und Marokko. Deutschland ist erst auf Platz 19 zu finden, was auch am schleppenden Ausbau der erneuerbaren Energien liegt. Die USA liegen zum zweiten Mal hinter Saudi-Arabien auf dem letzten Platz des Rankings. Umweltpolitik ist auch das Thema auf dem EU-Gipfel sowie beim UN-Klimagipfel am Samstag. Die Weltgemeinschaft ist aber noch weit davon entfernt, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Zwei Einkaufssäcke Optimismus bringt Top-Klimaökonom Ottmar Edenhofer ein. Die drei größten Klimagasverursacher China, USA und EU nennen neuerdings allesamt das Ziel Netto-Null-Emissionen. Brexit. Boris Johnson kommt auch nach Brüssel, aber nicht, um sich für seine prima Ökowerte feiern zu lassen, sondern weil er das am Montagabend abrupt beendete Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen persönlich fortführen will. Der Streit um den perfekten Abschied aus der EU und das Binnenmarktgesetz geht weiter. Nun sollen sogar Klauseln entschärft werden, die Teile des 2019 vereinbarten Exit-Deals wieder hätten aushebeln können. Downing Street deutet Konzilianz an. Aber Johnson vergleicht sich selbst gerne mit großen Figuren der Mediengeschichte. Hulk ist immer entkommen, egal wie tief er im Schlamassel gesteckt hat. Und so ist das auch mit diesem Land. Kostenfalle Kita. Manchmal laufen die Worte den Taten so weit voraus, dass sie kaum mehr einzuholen sind. Das könnte jetzt auch Familienministerin Franziska Giffey passieren. Ihr mit Tamtam -Tam eingeführtes Gute-Kita-Gesetz droht in absehbarer Zeit auszulaufen. Im Finanzplan des Bundes 2022 bis 2024 findet sich nichts, was auf einen weiteren Finanzausgleich verweist. FDP-Politiker Joachim Stamp, Familienminister und stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, ist empört. Giffey verliert damit endgültig ihre Glaubwürdigkeit. Die Länder sitzen in der Kostenfalle. Autonomes Fahren die Revolution frisst ihre Kinder. In der Autobranche sind das diejenigen, die auf einen Erfolg des autonomen Fahrens gehofft haben. Den geordneten Rückzug tritt jetzt der Fahrdienstmakler Uber an. Er verkauft die kostspielige Technik für Roboterwagen an die Firma Aurora. In das steckt Verkäufer Uber nochmal 400 Millionen Dollar. Dafür ist Aurora jetzt strategischer Partner. An das fahrerlose Kutschieren hatte einst Mitgründer Travis Kalanick geglaubt. Deswegen hatte er den Google-Mann Anthony Lewandowski geholt. Der wurde jedoch gefeuert, weil er Geheiminformationen von seinem früheren Arbeitgeber mitgebracht haben soll. Damals versicherte Uber, keine Google-Technik zu nutzen. Jetzt steigt man aus wie ein Boxer, dem das Handtuch vor die Füße geworfen wurde. IKEA-Katalog sein Leben bestand aus Anstrengung einerseits, aus Anregung andererseits. Es fiel ihm schwer, auf hunderten Seiten allen gerecht zu werden, den Kameraden Billy, Klippan und Gründal. Doch dafür regten die bunten Bilder bei seinen Lesern die Fantasie an, schwedische Pippi Langstrumpf Fröhlichkeit in die eigenen vier Wände zu bringen. Im Fall des nach 70 Jahren von uns gegangenen Ikea-Katalogs kein Problem. Helmut Karasek selig hatte einst ja kurz davor gestanden, das Opus Magnum ins literarische Quartett zu buxieren. Am Ende beließ er es dann aber doch bei einer profunden Rezension. Die gipfelte in der Entdeckung, hier breite sich ein möblierter Roman vor uns aus. Zu jeder guten Geschichte gehören Rekorde. Der Legende nach hatte die Katalogauflage vor vier Jahren 200 Millionen Exemplare. Zu jeder guten Geschichte gehört aber auch eine Verheißung. Die sieht Online-Glück vor, wo ehemals Druckerschwärze an den Fingern klebte. Doch manche dürfen mit Friedrich Hebbel zweifeln. Du siehst die leuchtende Sternschnuppe nur dann, wenn sie vergeht. Und dann ist da noch Bob Dylan. Der Literaturnobelpreisträger hat jetzt seine Autorenrechte an 600 Songs an Universal Music verkauft. Mr. Dylan, wurden Ihnen wirklich 300 Millionen Dollar gezahlt? The answer, my friend, is blown in the wind. Hatten Sie mit vielen Musikfirmen Kontakt? I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded with hatred. Haben Sie den Deal schon bereut? Don't think twice, it's all right. Aber warum jetzt mit 79? And the first one now will later be last for the times they are a -change in. Zum Schluss hat Corona eine Rolle gespielt, die Zeit ohne Konzerteinnahmen... Strike another match, go start you, and it's all over now, baby blue. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Private Banking.